0: 动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是鲑鱼。那其实最近在看很多影片啊，都是讲说鲑鱼是一种多好多好的食物。但是啊，我听着听着就觉得说，其实鲑鱼也不是也不是很便宜，尤其最近鲑鱼涨价又涨得很夸张。然后我就在想说，嗯，比起吃鲑鱼，我们来我们来，好想知道一下鲑鱼的生态到底是如何。所以就想说，那我们自己，听众动物就来介绍鲑。鱼。鱼吧，那鲑鱼的话呢，当然第一个就是会提到，就是它在它对渔业跟就是商业价值上面是非常高的。那一般来讲，大家俗称的鲑鱼呢，就是有其中的。六种是属于太平洋的鲑鱼，那有另外一种会被俗称鲑鱼的是住在北大西洋的一种大西洋鲑。对，所以总共大概是有七种鱼是会被俗称为鲑鱼的，就是有六种太平洋鲑跟一种大西洋鲑。那鲑鱼是它的特色，当然就是在于他们会洄游嘛。那其实他们洄游的这个过程啊，真的是非常的耐人寻味。对，所以其实很多人就是很多科学家也都会去研究鲑鱼，所以鲑鱼也是世界上就是海洋生物里面有最多研究的一种生物。那他们通常呢，小时候呢会在浅水的溪流砾石床里面孵化，然后等到成长茁壮以后呢，他们就会再从那个河流里面慢慢游游游，然后一直游到出海口进到海洋，然后跟所有其他的海洋的鱼类一样那样子生活。最后呢，他们又会为了繁殖，然后再次的返回到淡水里面。对，但是呢，其实现在的呃，有一些的物种呢，是一生都会仅限于淡水的。对，那这个的话，其实就是因为一些呃地形的改变啊，然后像是一些冰河时期的，影响之类的，所以他们最后就会可能只留下留在淡水里面生活，像是台湾有的这个樱花勾吻鲑。虽然说樱花公文龟不是俗称的龟鱼，但是，呃，就是算类似的一种概念吧。就是它原本是，呃，会洄游的动物，但是因为一些就是冰河时期冰河的环境的改变，所以导致说，呃，它们原本是会活在比较低温的环境。那现在樱花公文龟活的环境大概比较高海拔。那所以它那边的水温还是保持在比较凉爽的状态，但是就是因为这个气候的关系，所以它就不会再往这个下游去回游，也不会再进到大海里面，因为呃目前唯一适合它生存的一个环境就是只有线缩鱼，就是它们现在所处的那个七家湾溪那一段里面的这个河流，所以它就不会再往下游，可能太热，然后就也不会再进到海里面。那很多传说啊，就是都会说鲑鱼他们如果回到，就是如果想要回来繁殖的时候，几乎呢是会在完全一模一样的位置进行产卵，对。但是这个的话，其实是不是传说而已哦、喔？就是大部分的研究都证明说，这个其实是完全。完全正确的，但是当然就是在呃多确切的位置，就是可能说呃到底是距离几公分，还是几公尺，还是就是距离它孵化地点到底是多近，就是还是有一些差别，就是不同的种类。会就是偏离的百分比还是会不太一样，对啊。如果很准的，有一些很准确的鲑鱼，它就真的会到完全一模一样的位置。那偏离的指数比较高的这个鲑鱼，它就会稍微远一点。但是其实它们真的都是都会回到蛮正确的位置啦。那这个回回游到它们。归巢的这个行为呢，已经就是被科学家证明说，它主要应该是靠嗅觉，就是它出生的时候就闻到它所出生的那个位置是什么味道，它就会回到那个，它再次回来的时候就会闻到说，嗯，这个就是我出生的家，然后就会回到同一个地方里面去产卵。那鲑鱼的英文为什么会叫做 salmon 呢？有可能是来自于拉丁文的 salmo。或是 s a l a r 意思呢就是跳跃的意思。那主要呢就是说。这个鲑鱼它不是最大的特色，就是在洄游的时候会从下游往上游，所以就等于它们会逆流而上。然后逆流而上，在遇到一些断叉的时候，他们就一定会需要就是有鱼跃龙门的那种状态，就是需要跳起来，找办法从下游就是抵抗这个往下冲的水流，从下游跳到上游去。那所以呢，就是古代人可能就是看着这个鲑鱼就是往上跳的这个动作呢，所以就用拉丁文。的这个跳跃的词去形容鲑鱼这种生物，对。那其实呢，刚刚前面有讲到说，主要呢就是有呃大西洋的鲑鱼一种跟六种的太平洋鲑鱼嘛，所以总共是七种，就是可以被叫做。鲑鱼，它学家是俗称叫做鲑鱼，然后是有商业价值的这两鲑鱼。那在嗯、呃，就是这样，它们分别就是属于两个不同的属。但是其实你听到就是讲说，呃，俗称可以叫做鲑鱼的，就会知道说，其实还有其他就是类似鲑鱼的，有四十多种，就是通常会被称为鳟鱼的其他。物种，对，所以说就是他们其实是，嗯、呃，还有很多这个属当中还有很多其他的鱼类，但是通常这些鱼就会被叫做鳟鱼。那鲑鱼这个词呢，主要就是用来形容就是有商业价值的这七种，大家会把它拿来吃的鲑鱼才会被叫做鲑鱼这样子。那虽然鲑鱼呢有七种不同的种类嘛，但是呃，大家还是最好奇的就是关于鲑鱼的生命周期。对大家最有兴趣的，或是科学家也最有兴趣去研究的部分，其实就是关于鲑鱼的这个生命周期。鲑鱼呢，通常它们的鲑鱼卵是产在高纬度地区的这个淡水溪流里面。然后它们的这个卵呢、啊，其实还蛮有趣的，因为它们的卵其实还蛮。大的嘛，就是毕竟大家吃的时候都知道鲑鱼卵长什么样子。对，那鲑鱼卵它们其实在，在呃成长的过程中非常有趣，是在卵的成熟的过程当中啊，就是可以渐渐的在它这个半透明的这个卵卵膜的内部去看到說，说、呃、哦，好像长出了一些血管啊，或是细胞，这些都看得见哦、喔。而且在最后就是在变成呃在进到下一个阶段之前，甚至就是这些鲑鱼卵上面都会出现。一个一个黑点。那这些黑点其实呢，就是鲑鱼的眼睛，对，所以其实很有趣，是因为它这个鲑鱼卵半透明，然后又够大的状态，让人是可以直接用肉眼就看到鲑鱼的卵成熟的这个过程。那在接下来呢，鲑鱼卵就会孵化成，就是进到下一个阶段。下一个阶段呢，英文叫做 sac r i f i c e 但它其实就是一个鱼苗的阶段。那它这个鱼苗跟其他的鱼苗是。还蛮还蛮不一样的，对，就是他们刚刚从卵变成 sac fry 的这个过，的这个这个阶段呢，它是呃不是完全脱离卵的状态，它是一个介于卵跟鱼之间的状态。<笑>那为什么会这样说？其实是因为就是呃，真就是刚孵化的这个鲑鱼的鱼苗，他们这个 sac fry 啊，他们不会完全的把，就是不会完全的。脱离它的卵是什么意思？就是说，其实它的卵还有很大一部分是粘在它的身上，就等于说，它嗯是从这个卵里面长出一个小鱼的形状，但是其实它的卵呢，就是还是粘在它的这个鱼的身体的下半部，对，所以它就是会有点像是一只鱼小小的鱼苗，但是下面就是有一坨东西，那那个那一坨东西其实就是鲑鱼卵，它。就是本来的、本来的、本来的部分。那为什么需要把这个卵就是粘在自己的，就是不要完全脱落呢？就是这个卵还要维持在粘在自己身上那么长一段时间，其实是很有原因的。因为这个鲑鱼卵，它们刚刚。孵化的时候啊，就是这些小鲑鱼是不太有办法移动的。那它们之所以就是要活在，就是要产卵产在这个，呃，淡水的砾史、砾史河床上面的原因，就是因为这个砾史的河床啊，其实可以帮助它们很好的去躲藏。所以说。他们刚孵出来的时候，就是身上黏着这个卵卵的部分在它身体下面，但是他们其实不太会游泳，所以说这个时候他们就是只能就是停在原地，然后待在这个，呃，妈妈把它产卵的地方，就是一大群龟鱼，小龟鱼就会全部都挤在这个地方，然后都不不,不会游泳，所以说他们就是等于就是浮在那边。就像一块，就像一片落叶一样，就是只能，只能就是只能，只能被水冲来冲去这样。那当然，他们把它关，把它就是放在历史段的中间，当然就是有原因，就是为了避免他们就是直接被水冲走嘛。但是当然还是会有一些小鲑鱼不幸的，就是被冲走这样。但反正，在他们不能动的这个阶段，他们身上的这个还残留的这一块。残留的这一块卵的部分，就是这个蛋黄的残骸的部分，就是其实是非常的重要，因为它不能动，就代表它没有办法去觅食。那所以这个时候它就会需要从这个卵里面去把呃剩余的营养摄取回来，然后帮助自己成长。所以在没办法吃东西的阶段，它就是养来这个剩余的这个蛋黄的能量，就是的营养来去。帮助自己成长茁壮。那其实这个蛋黄的这个残骸周围，从它它鱼是从这个蛋黄残骸周围长出来，然后可以看到就是围绕蛋黄旋转的一些动脉啊，就是还有它的身体的构造。因为这个时候都还是半透明，都还看得很清楚，所以其实还蛮可爱的。就如果你仔细观察的话。就是可以看到还蛮可爱的。那再长大一点呢，它们就会长成比较像真正的鱼苗。然后正身鱼苗就是它这个蛋的卵的部分会完全被它吸收完，然后就是会它就会长成比较像正常的鱼的样子。那这个鱼苗刚刚长成鱼，就是原本它那鲑鱼卵不是黄色嘛，所以它变成介于卵跟鱼之间的 sacrifice 的状态的时候，也是比较接近黄色。那接下来它就会比较想要往就是灰。灰色就是鲑鱼可能长大之后的颜色接近，但这个时候还没有完全接近，因为它们生长环境的关系。你生活在河床里面，其实是很容易就是被发现的嘛。所以说你要就是有伪装的一些伪装的一些斑纹，才有办法让他们在河床里面就是提升他们存活的几率嘛。所以说接下来他们的这个。鱼身上呢，就会有点有一些垂直条纹。其实你在樱花钩吻鲑上面也可以看到一些斑点，但就有点类似那样的感觉。那反正呢，就是这个这个鲑鱼，它们在这个阶段，在变成鱼苗阶段，就会有这种伪装的垂直条纹。那这垂直条纹有什么作用呢？主要就是在它们。河床可能会从从岸上看下去的时候，因为水会反光嘛，所以鱼身上的这个条纹啊，就是有可能可以帮它伪装成，就是只是河流的这个，只是河水面上的一种反光的感觉，不会让你那么容易意识到说哇，有一只鱼在那边游哎、欸，对，就是这样子来对抗那个猎食者的捕抓。对，但是其实鲑鱼还是很多都没有办法活到长大啦，只是说这就是帮助它们。成长的，帮助他们成长的，提升成活率的一种方式，就是他们身上的这个这个斑纹。对，然后呢，就是他们呃，在长到更大的阶段的时候，他们的身上就会变成比较明亮的银色。啊，这个明亮的银色呢，其实就是为了适应大海的环境，因为在大海的时候呢，就是它们身上这个明亮的银色是比较不容易被比较不容易被猎食者看到，所以说这完全就是一种环境的适应。就在河流里面的时候是一种斑纹，那在海里面的时候就会变成比较明亮的银色，因为完全反光的状态在在那个海里面是比较不容易被抓到的。对，那呃其实鲑鱼的生存率真的是没有到很高，毕竟，毕竟它们的一生真的很、很、很崎岖，只能说很，只能说真的很不容易啦。就是你要从一颗小小的卵，然后再石头的缝隙中，然后挣扎求生存，然后到你要沿着这个河一直往下，一直往下游,游，游,游,游，游，游，游。那你这个整个过程当中，其实都是暴露在危险当中。所以说呢，你要从一颗鲑鱼卵变成一颗变成银色的鲑鱼啊，这个鲑鱼卵当中就有十趴的鲑鱼能够活活到这个阶段。对，那。你就说很奇怪，就是说，哎、欸，这个鱼啊，它住在淡水的鱼跟住在海里的鱼，不是咸水的鱼，不是应该会有不同的身体构造吗？为什么鲑鱼可以从呃淡水又转换到就是咸水里面呢？那这个当然就是有他们的厉害的地方，就是小鲑鱼呢，在他们呃成长过程当中，他们的身体是会发生一些化学的变化，那主要就是他们会渐渐的在。渐渐的适应嘛，就是从河水，然后到这个潮间带，就是你到快到出海口的时候，其实水里的盐分的盐度其实就已经不太一样了，所以它其实会渐进式的越来越咸。那在这个潮间带的部分，主要就是他们身体产生转化的部分。对，那他们在就是潮间带这个的生活的这个阶段，就会渐渐的让身体去适应，让他们可以活在盐水当中。然后等到他们都适应 OK 的时候呢，他们就会直接进到大海里面，对，然后就会有渗透调节，对，就是他们身体的化学反应，就是变得可以习惯在海洋中渗透调节之后，他们就不会再没有办法，他们就有办法可以生存在这个咸水里面了。那在鲑鱼成功进到海里面生活之后呢，其实。这个阶段呢，他们才开始会逐渐的性成熟。鲑鱼在广阔的海洋当中生活的过程当中，才会真正性成熟。那鲑鱼到底会在海洋度过多久的时间，然后才回去他们当初出生的那个溪流产卵？大概呢，时间是一到五年，但是其实也不太一定，因为有七种不同的鲑鱼嘛，那每种鲑鱼都有不同的习性。对，然后等到他们都性成熟之后呢，就会回去嘛。但是呢，就会有一件有趣的事情，就是，呃，其实回去的时候啊，就是有一些，毕竟鲑鱼的寿命比较，就是有比较比较长一点嘛，那他们的这个。亲熟男呢、啊，跟熟男之间还是有差别的，就是说你刚开始第一年，就是在海里面觅食一年就回去的，就回去原本的的这个溪流溪流要繁殖的这个鲑鱼呢，其实它只是一个亲熟男，对，然后呃也是有那种已经已经活了比较久的这个，可能已经活了一到四。已经活了四年的这个雄性的鲑鱼回去，那它其实就是一个熟男。那通常这种熟男呢是比较有主导性的。然后其实从外形上，你也可以非常明显的看到，新手男跟熟男长得是完全不一样，就是这个。呃，轻熟男的鲑鱼啊，其实体型明显的小很多。对，就你还会，你会觉得说，哦，他真的，一看就是好像蛮不熟的。对，就是一看就好像他真的还没有，真的很很很成熟这样。虽然说他在呃性方面已经成熟了，但他就是看起来体型比较小等等的，所以这也代表着他没有办法在。就是这个阶段成为主导性的，除了主成为主导的雄性，对，因为你要成为主导的雄性，你一定就是要打嘛，就是你体型一定要打，就是大自然的规，大自然的规则，就是你体型一定要打，才能成为主导的雄性。那所以说，就会有还蛮有趣的事情，就是会发生，就是可能会有一些，就是亲手男，他们不太有机会可以得到，可以得到这个不太有机会可以得到，就是。把自己的精子就是传承下去的机会，所以他们就是要走一个偷偷来的路线。对，那在讲这段之前呢，可能还是要先讲一下雌性的鲑鱼就是是要怎么产卵，对，要不然就是还讲不到这个还讲不到这个雄性的部分。那什么的话，现、哦、在不同种鲑鱼会有不同的不同的状况，像是有一些就是会长出什么长出一个驼峰啊，或者是呃长有一些下颚的形状。呃、雄性的龟鱼可能会有下颌形状改变，对，然后、呃、可能会长出一些犬齿之类，反正它们身体会发生应应这个要产要繁殖的事情，会产生一些变化，对，然后、呃、通常呢，它们都会从就是海里刚出没的时候会比较。会比较接近银蓝色，然后这时候要繁殖的时候就会变成颜色比较深的颜色。那银蓝色当然是比较属于大海的颜色。那你回到河流的时候繁殖，你就要呃变成比较深的颜色，可能会比较适应河流的状态。河流的状态比较不容易被抓到这样子。那鲑鱼呢，要进行逆流而上的过程呢，可就辛苦了，对，有，因为它们其实要逆流而上，就是可能几百几百公里，几千公里。就是这这个过程，然后才能到他们原来的这个溪流的上游，就是他们的出生地，才能回到那个出生地。当时你小的时候往下冲的时候，是还顺着河就这样下去了。但是呢，当你要回来的时候，可就非常的困难了。对，像是啊，就是有这个他们有去研究，就是爱达荷州的这种奇努克鲑鱼还有红鲑鱼，就是他们从太平洋。回到就是他们的出生地，就是要有一千四百多公里，然后爬升的高度也有两千一百公尺。对，因为他们就是都是生在高海拔的水域里面，所以说他要爬山爬两千一百公尺，爬山就是逆流而上两千一百公尺，才能够就是回到他原来。这个淡水中的的出,的出生的地方，对，但是其实成年的鲑鱼啊，它们的身体已经不是像小时候一样是适应，很适应这个淡水的环境，所以说鲑鱼啊，它们通常如果在淡水当中停留的越久，那它们的身体就会变得越来越不好，然后尤其是因为产卵，就是繁殖交配这个过程啊，是非常非常的耗尽体力的，所以常常就是在。呃，就是这个繁殖的季的季节结束之后，呃，很多的这个鲑鱼它们就会死掉，对。然后在太平洋鲑鱼里面，就是成熟的，就是成熟的这个呃鲑鱼的话，常常就是在产卵之后这几天或是几周内就会直接死亡，对，就会比较。就会比较残酷一点，就是可能你就是真的，你真的产卵后，你就经历过一次非常非常恶劣的一个一个竞争之后呢，你就只能就是死在这个你的出生地，这样就是出生跟死亡就会在同一个地方。对，那其实这个在太平洋鲑鱼当中，就是死亡率是比较高的。但是如果啊，你是大西洋的鲑鱼的话，你还有可能活下来。对你还有可能活下来再次产卵，那还有可能活下来的人呢，就是只有雌性。对，因为雄性的部分呢、啊，他们在竞争这个繁殖的。权力其实是会经过一场恶斗，那所以雌性的话，虽然说产卵非常的耗体力，但是还不至于说重伤之类的。就是它确实是会消瘦很多，然后体力会减减减少很多，然后会很虚弱。但是就是比较像是还能够恢复。但是雄性的状况通常都是他们已经争个你死我活，然后所以在他们就是把精子释出以后，就是也差不多人就差不多该去了。对，差不多就是这个状态。对，那就是讲到前面那个，前面那个那个雄性的亲熟男与熟男的状况，其实就是跟这也是有关系。就是在他们呃交配的时候，其实主要是会有，呃，主要是会有雌性会会用鱼的尾巴，就是去制造一个制造一个。一个低压区，就是去扇动，就是人家水里面这样子扇动，用鱼旗在水面扇动，然后用一个力量，用一个压力去把那些，因为鱼没有手啊，不能把石头搬开，所以说他们就是用一个鱼旗这样子扇动方式，然后很大力的去把，很大力的去把一些石头这样子举起来，然后石头举起来之后，这些。地时飞起来就会产生一个凹洞，那产生这个凹洞之后呢，雌性的雌性的鲑鱼呢就会在这个凹洞里面去产下大约有五千个卵，对，非常多，真的非常多。然后有时候可能可以覆盖到二点八平方公尺，就这一整片全部都是这个橘色、红色的这个鲑鱼卵在这边，对。然后通常就是呃，刚刚前面讲关于雄性恶斗的部分，就是在鲑鱼，雌性鲑鱼就是要产卵之前，就是这些呃雄性鲑鱼会在这个雌性鲑鱼附近就是绕来绕去，然后主要就是说他们要把其他鲑鱼赶走。就是如果你是一只雄性鲑鱼的话，你的目标就是要把其他的雄性鲑鱼赶走，因为你把其他雄性鲑鱼赶走之后，你你在就是。雌性产卵之后释放你的精子，就是你才有最高的几率可以去达到繁衍的目的。那所以你要做的事情就是把其他男其他的男的全部赶走。然后所以这时候在鲑鱼就是雌性鲑鱼还没产卵之前，就它还在那边准备动作啊，什么找地方啊。因为雌性鲑鱼会找一个好的位置嘛，所以它在那边绕绕绕，然后找好位置的过程当中呢，就是它在那边找，然后旁边的雄性鲑鱼在旁边打架，就是他们就是会真的很凶，然后是互相就是扇对方用。与其扇对方巴掌之类的状况，然后或者是咬对方，就反正他们在旁边打架就对了。然后雌性龟就在那边找地方，对。然后这個时候就等于说，就是可能比较主导性，像刚刚前面讲到的这个熟男的部分。他可能就會取得主导权，他可能会待在就是最靠近雌性的这鲑鱼的这个位置，然后负责把其他人都驱赶走，就是不要有人来靠近，不要有人来靠近，就是这是雌性鲑鱼，但是他会有点像在旁边保护它的感觉，对，那反正这个过程就是非常累啊，因为就是雌性鲑鱼找找地方找多久，你们就在旁边打架打多久，然后。嗯，这个雄性的主导性的鲑鱼，那最后呢，它就是最靠近的这最靠近雌性的这个这一只这一只鲑鱼嘛。然后等到雌性这个时候，一把卵就是突然间啪，全部产出来，全部撒出来之后呢，它就是也开始就是撒它的撒它的精子，然后呢就是撒在这一个这个就是附近，因为其实它们是没有就真正交配过程嘛，所以说就是主要就是。反正磁性鲑于一，反正就看谁先就对了。正他正先，关于磁性鲑于一撒，然后看谁靠比较近，一撒都有点软，他就是赶快撒他的精子，就是这样，就是比就是比速度。然后你你越可以准确的就是撒到上面换你你的你的受你就有可能受精。到越多的卵这样子，那刚刚讲到那些青虫男这个时候会干嘛？因为其实你就是输了嘛，你就是在旁边，就是已经被赶走，你就只能在外围。但是你要想想看哦、喔，就是他们下了五千多个卵，就是这个雌性龟下了五千多个卵。那你觉得这个是就主导性的雄性龟，就算它再怎么主导，你觉得它有办法就是？涵盖到所有的范围嘛，不太可能嘛，所以说一定会有其他的，就是轻手男部分就会就会就会趁见缝插针，就是只要看到就是那个穷心贵女在那边在那边在那边呃努力的时候，他就从旁边就是突然在突然在很突然这样子像幽灵一样飘过来嘛，然后偷偷在旁边也开始撒他金子。那所以说其实有部分的，就是有部分的轻手男呢，其实是有可能有受精成功。的就是是有可能，就他虽然输了，但是他还是有可能有受精成功。但反正他就是躲在角落，就是或者有人没也没有人发现的地方，然后就是在那边偷偷偷偷就是释放自己的遗传物质，这样对，还蛮有趣的。然后等到这个过程就是结束之后呢，就是他就会他就会就是把这个他就会把这个雌性就会开始把这个。历史全部再翻回来，然后想要用这些石头来盖住这个卵，对，那把这卵盖住的话呢，就比较不会被发现，要不然一个红色在那边，路人看到都知道说那里有鲑鱼卵，马上捞起来吃。所以说，当然就是要先想办法覆盖一下，用心他覆盖。那通常他们大概就是鲑鲑这雌性鲑鱼，它不会一次性的把所有的卵全部下光，它会就是可能就是它刚刚讲说五千多个，可能是一个洞里面就有五千多个，那它会就是弄好几个。的有的时候最多可能会弄到七个洞，然后就是全部都放不同，放一大堆卵进去里面，大概就是呃这样的过程。对，那第有讲说太平洋鲑鱼就是雌性的鲑鱼有可能就是成功存活下来，再次产卵，产卵就是它可能还有第二次产卵机会，但是呢，就是呃死亡率还是非常高，就是呃尤其是说，就是你存活过第二次，尤其是你第二次产卵的鲑鱼，就是你死亡率更高。因为你就是身体已经负荷太大了，你你甚至还活到第二次来产卵，那非常不容易。所以说你第二次产卵后死亡几率可能有到4 0到五十趴，就是全部就全部都是死光在那边。对，全部全部都死在那个所以常常就是在鲑鱼的繁殖季节结束之后，在鲑鱼生长那个区域，就是有一大堆死鲑鱼，就是只同时出现在。同时出现在同一个区域，那其实这个部分就是会成为熊的很重要的粮食，对，因为熊就喜欢吃鲑鱼嘛，然后他们就是，尤其是看到那些鲑鱼就是已经在虚弱状态的时候，他们就直接把它抓起来吃，所以说，嗯，就是鲑鱼就是这样就死了，对。那熊其实呢，就是其实有点鲑鱼有点像是把，呃，被称为说是把陆地啊跟。海洋当中的营养就是做一个很好的交流交换的一种生物，就是在有点像是联系陆地跟海洋之间的营养，就是会产生一个循环的原因，就是鲑鱼是一个很重要的、很重要的角色。原因是因为鲑鱼它们就是在这个产卵的过程，它们到它们回到上游的时候呢，它们就会死在这个产繁殖完，它们就会死在上游的区域。那等到它们被被熊可能吃，被熊可能抓起来吃的时候，就会发生发生就是这个关键的过程。那关键过程就是熊把它们抓起来吃的时候，通常呢都会只吃就是熊认为就是最好吃或者最营养部分。就是那熊其实还蛮还蛮挑嘴的，所以熊通常都是吃它觉得最好吃的一个部分，通常都是吃它中间的内脏，然后。所以熊就是吃完那那一块部分，他喜欢吃的部分之后，他就会直接把这个鲑鱼的尸体直接把它丢在森林里面，就是直接丢在岸边，或是反正就他他吃东西的地方。对，那这个过程就是会让这个鲑鱼原本它是一个海洋的，原本它是一个在海洋成熟的鱼类，但是因为它回游到上面死掉，了，所以说它这个身体本身就是说带。含有的一些营养就会重新回到陆地上，然后因为被熊从水里面抓起来，所以它就离开了水域。然后因为熊没吃完，所以又有很大的部分得以就是留在。就是真正的土地上，那所以这个鲑鱼的尸体就是可能剩下会有其他的动物有办法去吃啊，然后呃最后剩下的残骸也会成为土地当中的养分，这就是鲑鱼它就是做鲑鱼它的身体，鲑鱼它自己这个肉体会从呃会对海洋跟陆地产生很重要的营养价值的交换，就是因为有这样子的过程。总之呢，鲑鱼的一生大概就是如此。那这就是野生鲑鱼一生所会经历的一些状态，但是其实，呃，因为鲑鱼是非常重要的食用鱼，然后营养价值也非常高的关系，所以在世界上很多地方也都有进行就是集约化的养殖鲑鱼。那市面上如果它是大西洋鲑鱼的话，有九十九趴你吃到的大西洋鲑鱼都是养殖出来的。但如果你吃的是太平洋鲑鱼的话呢，有八十趴全部都是。捕捞来的野生鲑鱼，那谁最会养殖鲑鱼呢？挪威的话呢，是世界上最大的养殖鲑鱼生产国，然后再接下来的话才是智利。那今天关于鲑鱼的介绍呢，就差不多到这边结束了。不知道大家会不会觉得鲑鱼的一生就是好好辛苦啊？鲑鱼的一生真的很不容易，就是要经历那么多的变化，然后最后就是又要又要死又要惨烈的死在原生地。虽然说也不见得是惨烈，就是他完成了他的使命，但是就觉得这个过程真的是非常的非常的坎坷，就你要。跨越多少的难关，就是才能走到最后一步？又有多少鲑鱼，就是能真的？就是活过这一整个 cycle 的过程呢，那就让我们再次感谢订阅赞助的会员：一眼代、男子 James K. 毛毛、黑渊猫猫、黑牡丹，还有 Z Z。就希望其他愿意支持、下去创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员、其他不同的福利，给大家参考。如果喜欢这个轻松动的节目的话呢，可以多多把节目分享出去，更多人知道。或者在 a p o d c a s t 帮我留心星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以收听我的。另外两个 podcast， 其中一个是 New 的纯粹背景批判，里面有时间更长的主题性内容；另外一个是鲨鱼，会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻、新资讯。就希望这个听兽动物可以继续在每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。